1: تو اروپا سرزمینی وجود داشت که همتراز بدترین کشورهای آفریقایی بود و مردم سالها در فقر مطلق قوتهور بودند. کشور کوچیک اروپایی که قریب نیم قرن از قاره خودش جدا مود. درست مثل کره شمالی امروزی. کشور آلبانی. امروز آلبانی های کمی رو میتونی پیدا کنی که حرفای خوبی برای گفتن داشته باشند درباره مردی که یه زمان خدای سرزمینشون بود. انبر خوجه. کسی که هیچ تحصیلات دانشگاهی نداشت اما به مدت 41 سال تو کشورش حکومت کرد و به یکی از بدنامترین دیکتاتورهای تاریخ بدل شد به قول نویسنده انور تو آلبانی هیچ قرین و همتایی نداشت اول و آخر بود وقتی که مرد کشورش آلبانی تو فهرست فقیرترین کشورهای جهان تو رده سوم قرار داشت این اپیزود قصه انور است و کشور آلبانی سلام اینجا پادکست مجون من مسعودم تو هر قسمت از این پادکست یه داستان تاریخی رو برای شما تعریف می‌کنم، تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف این اپیزود دیماه 1402 منتشر میشه آلبانی یک کشوری تو جنوب شرق اروپا در همسایگی یونان، مقدونیه و مونتهنگرو. مساحتش تقریباً هزار کیلومتر مربع حدوداً 17 درصد مساحت ایران. آب و هوای بسیار خوبی هم داره. پر از مناطق حاصلخیزه، پر از دشت و جلگه است. مرز ساحلی هم داره با دریای یونان، یعنی همون ادامه مدیترانه. جمعیتش الان حدود 3 میلیون نفره جزه کشورهای در حال توسعه است. عضو ناتو هم هست. ولی تو اتحادیه اروپا عضویت نداره. مردمش 60 درصد ما مابقی بیشتر کاتولیک. این کشور تو اغلب روزای تاریخ یه کشور کمهاشیه و منزوی بود. تا قرن دوازه میلادی هم اصلا چنین کشور مستقلی وجود نداشت. قبلش بخشی از امپراتوری یونان بود، بعدش امپراتوری روم و بعدش هم بیزانس احاطهشون کرد. یه دو سه قرنی یه پادشاهای مستقل بودن، بعد دوباره امپراتوری عثمانی آلبانی رو گرفت. بعد از جنگ جهانی اول هم دوباره مستقل شدن تو جنگ جهانی دوم هم که حالا جلوتر میگیم که چه بلایی سرشون اومد خب فعلا بریم به قرن 20 زمانی که پادشاهی آلبانی وجود داره یک کشور ضعیف اما مستقل بریم به 16 اکتبر 1916 تو این روز منحوس انور خوجا به دنیا آمد. تو شهر جیروکاستر برای انور خوجا تاریخ‌های تولد متفاوتی رو بیان کردند اما موثق‌ترینش همینی بود که گفتم انور توی خانواده‌ای کاملا معمولی به دنیا آمده بود. پدرش با بازار بود. ولی با این حال وقتی به قدرت رسید، کتاب زندگی نامش رو که نوشت، سعی می‌کرد یه جوری ثابت کنه اشراف ساده است، توی خانواده‌ی سطح بالا متولد شده. جالبه بجز انور خوجه‌ هیچ رهبر کمونیست دیگه تو تاریخ سعی نمی‌کرد نشون بده که تبار اشرافی داره. حتی اوناییشون که واقعا جزء طبقات بالای جامعه بودن، بعدن یه جوری وانه بود میکردن مثلا یه تبار کارگری یا دهقانی دارند ولی انور خوجه کاملا برعکس بود. تنها کسی که تو فامیلشون سرش به تنش میارزید اموی انور بود. حسین خوجه که برادر انور رو خیلی دوست داشت. حسین خوجه پسری نداشت و پسر برادرش یعنی انور رو مثل پسر خودش میدید. انور هم مدام به اموش سر میزد و رابطه خوبی هم, هم داشتند حسین عموی داشتن. تو شهر جیروکاستر آدم سرشناسی بود و کمک های زیادی هم به انور که تو ادامه زندگیش بتونه پیشرفت کنه. یه حامیه دیگه هم داشت انور خوجه. شوهر خواهرش بهری اوماری از اعضای پارلمان آلوانی بود که اتفاقا همین آدم تونست برای انور خوجه پادر میونی کنه برایش بورسیه تحصیلی جور کرد تو کشور فرانسه. طور که تو تاریخ نوشتن انور اصلا آدم با استعدادی نبود تو درس و مدرسه اما با این حال هر طوری که بود به خاطر سفارش های وزیر خارجی آلبانی که دوست شوهر خواهرش بود تونست بورسیه تحصیلی رو بگیره تو رشته ی گیاه شناسی. یکم آگوز 3930 آزم فرانسه شد شهر منپولیه. سه سال همونجا موند اما نتونست نمراهای لازم برای فارغ و تحصیلی رو به دست بیاره. بیشتر وقتش رو تو کافه ها میگذر. اون دنبال خوشگذرونی بود، خانوم بازی می کرد، آخرش هم از دانشگاه انصراف داد. بورسیه تحصیلش قطع شده بود اما به آلبانی برنگشت. رفتش به شهر پاریس. اونجا بود که برای اولین بار تو محافل کمونیستای فرانسه اندیشه های کمونیستی رو باهاش آشنا شد و به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. کمیتر یعنی همون سازمان بین المللی کمونیستا، کوم... یه مقرش تو پاریس بود و انور اولین بار توسط همین سازمان به کمونیسم تمایل پیدا کرد اما تا سالها بعد هیچ وقت تو رفتاراش نشون نمیداد که یه کمونیسته. حتی نزدیکترین دوستاش که تو اون دوره خیلی بهش نزدیک بودن بعدا تو خاطراتشون میگفتند که اصلا فکر نمیکردی انور کمونیست باشه کومونیست ها معمولا آدم های صدایی بودن بعید بود بتونن عقایدشون رو طولانی مدت مخفی کنن ولی انور اینجوری نبود این نشون میده که یا مهارت بالایی داشته که تونسته عقایدش رو از نزدیکترین آدمهای دور و مخفی کنه یا اینکه اصلا تو اون دوره یه کمونیست باورمند نبوده. در حال انور خوجا تو گروهای چپگرای ضد سلطنت تو پاریس فعالیت داشت و این حال حکومت سلطنتی آلبانی چیزی در این مورد نمیدونست. همون وزیر خارجه آلبانی که بورسیه تحصیلی براش جور کرده بود یه بار دیگه بهش کمک کرد که این بار بتونه به سفیر آلبانی تو بلژیک مشغول کار بشه. عمر خوجی که هیچ مدرک دانشگاهی نداشت، سال 1935 از فرانسه آزم بروکسل شد که بشه سفیر آلبانی در بلژیک. اونجا تو بروکسل تو مدرسه حقوق فرانکلین روزولت ثبت نام کرد ولی بازم موفق به دریافت مدرک نشد. اونقدر ایاش و خوشگذرون بود که حتی یه بارم تو خونه تو بروکسل دستگیرش کردن. به حال جولای سال بعدش برگشت به آلبانی تو سن 28 سالگی. در حالی که ذهنش آکنده از اندیشه کمونیسم بود این بار بهش شغل معلمی دادن تو مدرسه ها شهر کورچا یکی از شهرهای جنوب شرقی آلبانی که انور یه دوره از نوجوونیش رو تو همینجا گذرونده بود هیچ مهارت خاصی نداشت بجز اینکه زبان فرانسوی بلد بود برای همین بهش اجازه دادن تو مدرسه ها درس بده خلاصه 1939 راه رسید و ارتش ایتالیا کشور آلبانی رو اشغال کرد اون مدرسه ها که انور خوجه اونجا درس میداد تعطیل شد انور خوجه هم شغلشو از دست داد تو سن سی و دو سالگی تو همون شهر کورچا یه مغازه زد ولی تو مغازش مخفیانه نشریات و کتابهای کمونیستی رو میفروخت اغلب کسایی که انور خوجه رو تو اون دوره میشناختند میگن اصلا یه کمونیست فعال نبود خیلی دقیق معلوم نیست که تو اون دوران دقیقا چه اتفاقی افتاد قنبر خوجہ تونست به مرکز جنبش کمونیستی آلبانی نفوس پیدا کنه و تبدیل بشه به رهبر کمونیست آلبانی حزب کمونیست آلبانی اون زمان حتی موجودیت هم نداشت فقط چند تا از کمونیستای سرشناس از کشور یوگوسلاوی اومدن به شهر کورچا تو آلبانی که اونجا حزب کمونیست آلبانی رو تأسیس کنه در مورد یوگسلاوی باید بگم که این کشوری که امروز به عنوان کشور مستقل میشناسیم، تو منطقه بالکان این شیشتا تا کشور در واقع یک کشور واحد بودن تو قرن بیستم به نام یوگوسلاوی. بعدا جنگ داخلی شد تجزیه شدند 6 تا کشور ازش بیرون اومد کرواسی، بوسنی، مونتنگرو، سربستان، اسلوونی و مقدونیه یوگوسلاوی اون موقع یک کشور کمونیستی بود به رهبری مارشال تیتو ادهی از فعالان کمونیست از یوگوسلاوی اومدن به آلبانی که کمونیسم رو تو این کشورم توسعه بدن. یه محفل زیرزمینی گرفتن، عیدرو دعوت کردن که از غذا اسم انور هم خیلی اتفاقی تو اسم این دعوت شده ها بود. هیئت کمونیستای شهر کورچا یه عضو کم داشتن برای همین انور رو با خودشون بردن. یعنی انور اصلا قرار نبود آدم مهمی تو این محفل باشه. صفاً به خاطر اینکه چند روز قبلش با یکی از نیروهای اشغالگر ایتالیا درگیری شده بود تحت تقیب بود و به خاطر همین بهش اعتماد کردن و با خودشون بردنش داستان این بود که تو تظاهرات 20 نوامبر 1941 و سر تو شهر کورچا، انور خوجه هم حضور داشت تو درگیری یه مشتی به یکی از این کاپیتان‌های های ارتش ایتالیا زد بعدش هم فرار کرد و تحت تقیب قرار گرفت همین یه سابقه انقلابی شد براش به عنوان یکی از فعالان کمونیست آلبانی بردنش تو جلسه‌ای که قرار بود حزب کمونیست آلبانی تأسیس بشه احزاب کمونیستی اروپا به خاطر حمله هیتلر به شوروی مأموریت داشتن هر چی تر جنبش‌های ضد فاشیسم رو تو اراضی اروپا سازماندهی کنند کمونیستای یوگوسلاوی هم اومدن به آلبانی که حزب کمونیست تو این کشور به عنوان یه حزب دست نشانده تأسیس حالا این که در واقع مؤسس حزب کمونیست آلبانی شدند برای رهبری یه حزب گماشته کیو باید انتخاب میکردن؟ خب معلومه یه نفری که خیلی سرشناس نباشه کم تجربه باشه به ظاهر بی باشه که بتونن روش اعمال نفوذ کنند بعدا براشون مدعی نشه برای همین یکی از کم سابقه ترین اعضای کمونیست آلبانی رو انتخاب کردند شخصی به نام انبر این آدم که تا چند ماه قبلش دنبال یه منبع درآمد گشت رسما رهبر حزب کمونیست آلبانی شد. حتی اعضای دیگه یه حزب با این انتخاب مخالفت نکردند چون فکر می‌کردند که این یه انتخاب موقتیه. هیچ جاه‌طلبی یا بلندپروازی هم از انور خوجا ندیده بودند. اسم می‌کردن انور خوجا کاملاً تحت کنترلشونه و هر وقت بخوان می‌تونن برکنارش کنن. اما غافل از این که کسی رو به رهبری حزبشون انتخاب کردند که حکومتش به پردوامترین دیکتاتوری زمانه خودش تبدیل میشه. البته انور خوجه تو همون اولین جلسه حزب کمونیست یه ضرب لیدر حزب نشد اولش عضو کمیته 7 نفره هیئت رئیسی حزب بود اما چند سال بعد از این کمیته 7 نفره به جز انور خوجه، حتی یه نفرم زنده نموند خوجه همه رقبا رو حذف کرد فقط یه نفر از این 6 نفر به جز انور خوجه به مرگ طبیعی مردند بقیهشون یا اعدام شدن یا تو زندان پوسیدن قصه قصه پرتکراریه قبلا استالین همین کارا رو انجام داده بود تو ابعاد بزرگترش اما مجبورم نسخه آلبانیایی این قصه رو هم یه بار دیگه تعریف کنم البته که انور برای خودش یه مورد خاص و متفاوتی بوده تو این قصه خواهیم دید خوجه بعد از رسیدن به رهبری حزب فهمید که پیروزی متفقین تو جنگ جهانی دیر یا زود اتفاق میفته برای همین بیشتر تمرکزشو گذاشت روی آلبانی بعد از جنگ اون میخواست آلبانی را آماده کنه برای استیلای کمونیسم اما تو این مسیر دو تا دشمن ولقوه داشت. اول دولت در تبعید آلبانی به همراه پادشاه سابق که ساکن بریتانیا بودند به همراه طرفداران سلطنت داخل خود آلبانی و دشمن دوم ملیگره های آلبانی که خیلی هم رابطه خوبی با پادشاه آلبانی نداشتند مشغول مبارزه بودند با اشغالگرای آلمان و ایتالیا. عبارت معروف قدیمی میگه دشمن دشمن شما دوست شماست. انورخجه و کمونیستای های آلبانی هم میخواستن علیه ااشغالگر را خب ملی هم داشتن همین کارو میکردن. چی بهتر از این بود که موقتا با ملیگره ها متحد باشد. بنابراین انورخجه با حمایت کمونیست یگووسلاوی یه کنفرانس مشترک ترتیب داد با رهبران جنبش های ملی یانه تو آلبانی به نام کنفرانس پزا نتیجه این کنفرانس، این بودش که حزب کمونیست آلبانی با همه دشمنان فاشیسم متحد شدند یعنی همون ملیگره ها جنبش آزادی بخش ملی رو پایگذاری کردند بهش جبهه ملی هم می پس جبهه ملی شد حاصل اتحاد کمونیستا و ملیگره ها با همدیگه میخواستن علیه اشغالگرای آلبانی حزب کمونیست آلبانی با اینکه تازه چند ماه بود که تأسیس شده بود اما به سرعت تبدیل شد به یکی از مهمترین نیروهای سیاسی کشور که با سازماندهی فوق‌العاده‌شون داشتن علیه نیروهای محور می جنگیدند. خوجا هم به عنوان یکی از افراد مهم تأثیرگذار تو این حزب تو صحنه سیاست آلبانی به سرعت شهرت خیلی زیادی برای خودش دست و پا کرد. خلاصه به مرور کمونیست‌ها نسبت به ها ابتکار عملو به دست گرفتند. های آلبانی چندین گروه مختلف بودن که با همدیگه اختلاف نظر داشتند. اما کمونیستا منسجم بودند، روحیه مبارزه قوی تری داشتند و یواش یواش تو جبهه ملی جناح غالب شدند. دیگه همه مردم آلبانی کمونیستا رو تو صف اول مبارزه علیه اشغالگران میدیدند نه های سابق. از اون طرف پادشاه فراری آلبانی هم که تو بریتانیا بود، کسی آدم حسابش نمیکرد. پادشاه آلبانی شاید مهمترین رقیبی بود که میتونست برای حکومت آینده آلبانی بعد از جنگ برای انور مشکل درست کنه. اما این پادشاه و همراهانش هیچ وقت به عنوان یه دولت در تبعید تو بریتانیا به رسمیت شناخته نشدند. چون که آلبانی قبل از جنگ یه سری داشت با کشور همسایش یونان. انگلیسیان به خاطر اینکه با یونان متحد بودند دل خوشی از پادشاه آلبانی نداشتند. هیچ وقت در خوره یه مقام سلطنتی تو خاک کشورشون از پادشاه آلبانی استقبال نکردند. بعید بود که این پادشاه بتونه در آینده سیاسی کشورش نقش مهمی رویفا کنه. پس مشکلات رسیدن به حکومت یکی یکی داشت از جلوی انور کنار می رفت. کسی که تو زندگی قبلیش کاملا یه آدم بی ارزه به نظر می رسید اما نشون داد که ذات قدرت چطور می تونه آدم رو متحول کنه. اون از روز به قدرت رسیدنش تو حزب کمونیست، به کمک رفقای یگوسلاف پلههای ترقی رو به سرعت پشت سر گذاشت و تبدیل شد به مهمترین شخصیت سیاسی تو کشور آلبانی. سالهای انتهای جنگ از راه رسید. اشغالگرای آلمانی و ایتالیایی در حال عقب‌نشینی بودند به سمت مرزهای خودشون. نیروهای کمونیست هم به رهبری انور به جای اینکه مثل سابق با نیروهای اشغالگر درگیر بشن، تمرکزشون رو گذاشتن برای مبارزه با ملی‌گرها و عناصر ضد کمونیست. اتحاد جپه ملی از هم پاشید و آلبانی درگیر یک جنگ داخلی شد رهبران ملیگره ها و همینطور کسایی که با نیروهای های دولت های محور سابقه همکاری داشتن یکی یکی توسط کمونیستا شناسایی و اعدام ادام می شدند ما ۱44 بیشتر خاک آلبانی در اختیار ارتش آزادی بخش ملی بود که در واقع همون کمونیستا بودند بخش کوچیکتر آلبانی هم که پایتخت رو شامل می هنوز در اشغال آلمان و ایتالیا تو همین زمان دستگاه تبلیغاتی حزب کمونیست تو همه ی که تصرف کرده بود، جزو بین مردم پخش می کردن که توش بیوگرافی امیرخوجی را نوشته بودند. از همین حالا داشتن برای کیش شخصیت امیرخوجی برنامه ریزی می تو یکی از این مقاله ها اسم امیرخوجی چهل و هفت بار تکرار شده بود. همه افتخارات جنگ پارتیزانی علیه اشغالگرای آلبانی را به حساب امیرخوجی نوشته. نهایتا آگوست 1944 زمان فتح پایتخت فرا رسید. شهر تیرانا، پایتخت آلبانی که هنوز تو اشغال بود، باید آزاد میشد. لشکر اول جبهه ملی معروف به بریگارد اول دستور حمله به تیرانا را دریافت کرد. 20 روز عملیات آزادسازی تیرانا طول کشید. نبرد مهم و طاقت فرسایی بود. حتی انگلیسیا برای فتح پایتخت تو این نبرد به کمونیست‌ها کمک میکردند. و 17 نومر همین سال محمد شهو فرمانده بیریگارد اول که به پایتخت حمله کرده بود برای رئیسش انور خوجه این تلگراف رو فرستاد همینک تیرانا آزاد شده است دشمن در حال عقب نشینی و مسیرهای منتهی به پایتخت امن است مرگ بر فاشیست زنده باد خلق آلبانی این اسم تو زندتون داشته باشید محمد شهو فرمانده بیریگارد اول کمونیستا فاتح پایتخت آلبانی. انور ده روز بعد یعنی 28 نوامبر 1944 دقیقا تو سال روز استقلال آلبانی پیروزمندانه وارد پایتخت شد. این روز یعنی 28 نوامبر، پر افتخارترین روز زندگی انور بود. تا چهار دهه بعدش هم تو آلبانی قدرت مطلق و داشت. اما دیگه هیچ وقت اون قله رفیع 28 نوامبر براش تکرار نشد. روزی که انور برای اکثریت مردم آلبانی تجسمی از امید بود. تو کل تاریخ تا حالا هیچ کس به اندازه انور خلاف انتظارات مردمش عمل نکرده روزی که وارد پایتخت شد نسبت به روزی که از دنیا میرفت دو چهره کاملا متفاوت داشت بین مردم جالبه وقتی هم که انور مرد دستور دادن همون عکسی رو بذارن روی سنگ قبرش که تو روز 28 نوامبر 44 ازش گرفته بودند چون تو این روز اکثر مردم خاطری خوشی داشتن ازش انور خوجه به محض ورودش به تیرانا ازدواج هم کرد با خانوم نجمیه جوگلینی یکی از کمونیستای مبارز تنها همسر رسمی انور خوجه تا آخر عمرش با هم دیگه صاحب سه تا فرزند دولت موقت کمونیستا به نخست وزیری انور خوجه بعد از استقرار تو پایتخت شروع کردن به غل و مخالفا مخالفانشون کیا بودن؟ طرفداران سلطنت ملی های سابق که ازشون جدا شده بودند روحانیون مذهبی و از همه مهمتر. کسایی که تا حالا با دولت اشغالگر آلبانی همکاری میکردند همه ی این افراد باید شناسایی و دستگیر می شدن. حتی قبل از استقرار دستگاه غذای کشور عد از این افراد بدون محاکمه اعدام شدند یکی از اعدام شده ها میدونید که بود بهری اوماری شوهرخوااهر انمرخجه همون کسی که سالها پیش براش پادرمیونی کرده بود که بتونه تو فرانسه بورسی تحصیلی بگیره، اما همین بهری اوماری با اینکه خدمات بزرگی انجام داده بود برای انور به جرم همکاری با دولت اشغالگر اعدام شد. انور هم هیچ تلاشی برای جلوگیری از اعدامش انجام نداد. بسیاری از کسایی که همراه بهری اوماری دستگیر شدند، همکاری خیلی بیشتری داشتن با دولت اشغالگر ولی این افراد اعدام نشدن فقط زندانی شدند. بهری اماری اعدام شد با اینکه جرمش کمتر بود شاید به خاطر اینکه انور خوجه میخواست می‌خواست با, با این حرکت به همه ثابت کنه برای از بین بردن مخالفانش هیچ رحمی نداره و دوست و آشنا نمیشناسه انور چهل و 44 قدرت مطلق آلبانی بود حتی کمونیستای یوگسلاوی هم که سهم زیادی داشتن برای رسوندنش به قدرت حرفی برای گفتن نداشتند مصنی که الان میخوام بخونم براتون انور خوجه برای یکی از فرماندهان نظامیش فرستاده بود تو شمال کشور نوشته بود هیچ ترحمی در حق کسایی که با نیروهای اشغالگر همکاری کرده اند، نشان ندهید از دستگیری های گسترده اجتناب کنید فقط آدمهای با را دستگیر کنید اعدام این افراد درس عبرت بزرگی برای دیگران خواهد بود بعد از دوره نخست وزیری موقت یا انتخابات نمایشی برگزار کردند اواخر سال 45 که نشون بدن دولتشون مشروعی است. نحوه رأی دادن اینجوری بود. دو تا صندوق رأی وجود داشت. یکیش به رنگ قرمز نوشته بود جبهه ی آزادی بخش ملی و یه صندوق دیگه بود سیاه رنگ روش نوشته بودند مرتجعین. ادعا کردند 93 درصد مردم به نفع حزب کمونیست رأی دادن و اونایی هم که رأیشون انداختن تو صندوق سیاه بلافاصله شناسایی شدن و مشکلات بزرگی براشون به وجود اومد. انگلیسیا حامی اول بودند تو فتح پای تخت ولی در مورد این انتخابات بهش گفتند یعنی شما می‌خواید انتخابات رو بدون هیچ ای از یه حزب مخالف برگزار کنید انور خوجه هم در جواب گفت ما اینجا اپوزیسیون نداریم جنگ و انقلاب اپوزیسیون رو برای همیشه از سر راه برداشت مخالفان ما طرف اشغال‌گرها رو گرفتن و خودشون خودشونو رسوا کردن دانشجوی انصرافی سابق و پسر باسکولچی بازار حالا فرد شماره که مملکت شده بود. حزب کمونیستم یگان حزب قانونی کشور. قانون اساسی جدید تدوین شد و اسم کشور آلبانی رو تغییر دادن به جمهوری خلق آلبانی. انور خوجه هم علاوه بر منصب نخست وزیری، وزارت خارجه و وزارت دفاع رو هم شخصا به عهده گرفت. طبق دستور انور خوجه، پادشاه سابق آلبانی و خانواده سلطنتی برای همیشه ورودشون به کشور غیر قانونی اعلام شد. انوال سرمایهدارهای بزرگ مصادره شد و نظام جدید آلبانی به شکل افرادگونه شروع کرد به مبارزه علیه مذهب و روحانیون بعدها حتی یه بند به قانون اساسیشون اضافه کردند که سراحت میگفت آلبانی یک کشور آتئیسته اولین کشوری بود در طول تاریخ که تو قانون اساسیشون رسما اعلام میکردند میگفتن ما اتئیستیم سازمان امنیت و اطلاعات مخفی تشکیل شد به نام سیگوریمی که تا 46 سال بعدش هم دووم داشت این سازمان بر اساس الگوهای کشور یوگسلاوی ساخته شده بود و سیستم کاریش هم خیلی شبیه به سازمان اشتازی بود تو آلمان شرقی سیستم پیچیده شنود شهروندای عادی و حدود 200 هزار نفر خبرچین داشت سیگوریمی به دستور انور خوجه تو مراحل مختلف زندانهای آلبانی رو پر کرد از آدمای مختلف تو مدت حکومتش در مجموع 39 تا زندان جدید تو کشور ساخت اما بازم کفاف تعداد زندانی ها رو نمیداد تو بعضی موارد هر 20 نفر زندانی رو توی سلول ده متری نگهداری میکردند اغلب زندانا رو هم تو مناطق بد آب و هوا می ساختند و زندانی ها با جیره غذایی خیلی کم مجبور بودن ساعات زیادی از شبانه روزو دست به بیگاری بزنند. شکنجه هم که خب جزء ثابت برنامهشون بود برای زندانی های سیاسی. هایی که مطلقاً از روی کینه و نفرت انجام میشد. مثلا تو یه مورد یک کشیش مذهبی رو دستگیرش کردن به جمره همکاری با رژیم سابق این آقا رو انقدر شکنجهش کرده بودند که جفت باهاش زیر های سنگین شکسته بود طوری که مادرش نامه نوشد در برای محمد شهو، یکی از سران حکومت همون فرمانده بیریگارد اول تو نامش گفته بود پسرمو هر زودتر بکشید اینقدر زجر نکشه پسرشو مجبور کردن تا محل اعدام خودش سینه بیاد تا درد و عذاب بیشتر یا تحمل کنه اصلا یه عده افراد مخصوص بودن به نام گارد سرخ وظیفهشون این بود که تو کوچه خیابونا راه برن علمای مذهبی رو و افراد مذهبی رو عذیت کنند آلبانی دراویش زیادی داشت میگرفتند اینا رو تو ملع آم محاسنشون رو می و آزار عذیت میکردند. تقریبا تمام عبادتگاه ها،, کلیسه ها مساجد تخریب شد به جاش می و رسوران و تفریحی ساختند یکی از مقام های مخوف امنیتی کشور تو سال 1991 یک کتابی نوشت به نام جادی خون در تیرانا بسیاری از این پاکسازی های بزرگ و جنایاتی که انور تو اوایل حکومتش مرتکب شد توضیح داد در مورد تقابل رژیم انور خوجا با مذهب یه داستان خیلی معروفی وجود داره در مورد مادر ترزا مشهورترین راهبه جهان خانم ترزا اهل کشور آلبانی بود بعد از جنگ جهانی دوم از خانواده جدا افتاد از کشور آلبانی رفت رفتش به هندوستان اونجا راهبه خیلی معروفی شد تو کلیسای کاتولیک ها برادرش هم تو روم ایتالیا زندگی میکرد ولی مادر پیر این برادر و خواهر یعنی مادر ترزا هنوز تو آلبانی زندگی میکرد و تا سال 1968 که خیلی مریض شده بود، 20 سالی میشد که بچه هاشو ندیده بود. نیاز به مراقبت داشت. بچههاش هاش اون اونو از آلبانی بیارن پیش خودشون. حالا ترزا همون راهبه به کمک برادرش یه نامه نوشت به سفارت آلبانی تو روم. ازشون میخواست که اجازه بدن مادرشون برای درمان بیماریش فقط 30 روز اجازه خارج شدن از آلبانی رو داشته باشه. خب، جوابی به این نامه ندادن. بعدش ترزا و برادرش خودشون رو به این درون در زدن که هر طور شده مادرشون رو بعد از 20 سال ببینن یا بتونن رو درمان کنن یا حداقل قبل از مرگش یه بار مادرشون دیده باشن. وزارت خارجه ایتالیا پیگیر این قضیه شد، رسما از سفارت آلبانی تو ایتالیا خواستن که اجازه بدن این پیرزن فقط به بندت سی روز از آلبانی خارج بشه. این دفعه سفیر آلبانی با برادر ترزا تماس گرفت و بهش گفت که متاسفانه اجازه خروج از کشور برای مادرشون وجود نداره. گفت باید قبلا به این موضوع فکر میکردید که اگه برید دیگه نمیتونید مادرتون رو ببینید. خلاصه این ماجرا پوشش رسانه پیدا کرد جوری که ماجره ترزا خیلی معروف شد تا یه دو سال تقریبا تمام کشورهایی که با آلبانی مراوده داشتن از وزارت خارجه این کشور میخواستند که این پیرزن رو بهش اجازه خروج بدن اما جواب همشون منفی بود. حتی بسیاری از سیاستمدارهای دنیا مثلا رئیس جمهور فرانسه یا مثلا بانوی اول آمریکا همسر کندی برای ترزا پادرمیونی کردند اما فایده ای نداشت علت این همه مخالفت این بود که رژیم انور جنگ سنگینی علیه مذهب راه انداخته بود تمام مذهبیون راهبه ها علمای مذهبی همه رو تو کشورش به خاک سیاه نشوند و حالا نمیتونست به مشهورترین راهبه جهان اجازه بده که به برسه وزارت کشور آلبانی اعلام کرد این زن میتونه جاسوس خطرناکی باشه. خلاصه ترزا به عنوان آخرین تلاش درخواستش این بود که اگه به مادرش اجازه نمیدن بیاد، لاقل به خودش اجازه بدن یه هفته بره آلبانی و مادر پیرش قبل از مرگش یه بار از نزدیک ببینه. ولی حتی اجازه این کار بهش ندادند. آخرین رویای دیدار محقق نشد و ترزا تو آخرین نامش به مادرش گفت که دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد. جز این که براتون دعا کنم. نهایتا دوازدهم جولای از 1972 مادر پیر ترزا از دنیا رفت بدون اینکه دخترش رو ببینه. چند سال بعد های بیشتر تو این موضوع نشون میداد که مادر ترزا وقتی مرد یه عکسی از دخترش رو محکم به سینش چسبونده بود. اون میخواست این عکس رو برای دخترش بفرسته ولی مقامات آلبانی حتی اجازه این کارم بهش ندادن. ترزا بعد تا برنده جایزه صلح نوبل شد. خواهرش همون موقع در مورد این قضیه توی مصاحبه گفتش که خواهر من یعنی ترزا در طول زندگیش به آدمای زیادی کمک میکرد اما خودش هرگز فرصت اینو پیدا نکرد که تو لحظات آخر عمر مادرش کنار بسترش بیست مادر بیچاره ما در حالی مرد که عکس مرطوب از عشقهایش را محکم به سینه اش چسبانده بود همون عکس ترزا رو میگه خلاصه انور خوجه بعد از استیلای کامل قدرتش تو داخل کشور رفت سراغ سیاست خارجی. متفقین ایالات متحده آمریکا و مخصوصا بریتانیا کم و بیش تاثیر مثبتی داشتن تو پیروزی انور خوجا. همکاری نزدیکی با هم دیگه داشتن تو زمان جنگ. بسیار هم به دولت انور خوجه امیدوار بودند چون که خوجه برخلاف حاکمان کمونیستی دیگه تو مسکو تربیت نشده بود. ارتقای انور به عنوان یک فعال کمونیست برمیگشت به فرانسه و یوگسلاوی یعنی خوجه و آلبانی جزء معدود مواردی بودند که شوروی تو پیشرفتشون نقشی نداشت اما با این حال انور به عنوان یک کمونیست انقلابی از ایالات متحده و بریتانیا متنفر بود کمتر از یه سال بعد از جنگ های این دوتا تا کشور رو از و آلبانی اخراج کرد و همه یه روابط سیاسی رو با این دوتا تا کشور از بین برد در واقع میشه گفت تنفر از ایالات متحده و بریتانیا تنها بخش ثابتی از سیاست خارجی انور بود که تو تمام این چهارده تغییری نکرد. از اون بر هم در جواب دشمنی انور سعی کردن یه مقداری از خاک آلبانی رو بدن به کشور یونان. این پیشنهاد توسط خود سیاست مداره یونان مطرح شده بود تو کنفرانس پاریس سال 1946. انور خوجه هم از ترسش خودش شخصا پشد رفت فرانسه سپتامبر همون سال تو کنفرانس پاریس به کمک نماینده یوگوسلاوی و نفوذ شوروی تونست این مشکل رو حل بکنه اما مشکل انگلیسی ها باهاش حل نشد یه مقدار از ذخیره طلای خزانه آلبانی رو که آلمانی ها موقع فرارشون از این کشور برده بودند افتاده بود دست نیروهای انگلیس اونا هم این ذخیره طلا رو به آلبانی پس ندادند بردن لندن برای خودشون اما خب میدونیم دیگه آلبانی انور تو سیاست خارجی بیشتر از هر کشور دیگهی قاعدتاً باید با یوگوسلاوی ارتباط نزدیکی برقرار میکرد. حزب کمونیست آلبانی رو اصلا یوگوسلاوی تأسیس کرده بود و اگه یوگسلاوی و رهبر این کشور یعنی مارشال تیتون نبودن احتمالا انور هم وجود نداشت که بتونه حاکم مطلق آلبانی باشه. اما انور خوجه حتی با مارشال تیتو و یوگوسلاوی هم نتونست ارتباط دیپلماتیک برقرار کنه. اولش ارتباطشون خوب بود تا قبل از سال 1948 یوگوسلاو ها بزرگترین حامی انور بودند ولی بعدش یواش یواش روابط تیرانا بلگراد تیره و تار شد. دلیلش هم این بود که مارشال تیتو خودشو همکاره ی آلبانی میدونست. خود یوگوسلاوی هم جمعیت آلبانی تبار کم نداشت. انگیزه مارشال تیتو از حمایت کمونیستا تو آلبانی این بود که بتونه این کشور رو به یوگوسلاوی ملحق کنه. یعنی کشور آلبانی به طور کامل بخشی از قلم یوگوسلاوی باشه. وزارت خارجه یوگوسلاوی تو مارس 1948 گفته بود که فدراسیون یوگوسلاوی برای اداره جمهوری هفتم یعنی آلبانی کاملا آماده است. یوگسلاوی گفتم دیگه متشکل از تا جمهوری بود که امروزه تجزیه شده. میخواستن آلبانی رو هم بکنن جمهوری هفتم. و خب طبیعیه که انور همچین چیزی رو نمیخواست. کلن انور شخصیت مغروری داشت. خیلی کم حاضر میشد به کشورهای دیگه باج بده. کمتر حاضن میشد زیر دست یه شخصیت دیگه باشه. مگر توی موارد معدود مثلا در مقابل استالین که میرسید خلاصه همه چیز مهیا بود که آلبانی به عنوان جمهوری هفتم یوگسلاوی بهش ملحق بشه اما به یک باره تو همون مارس 1948 بین استالین پیشوای شوروی و مارشال تیتو درگیری سیاسی پیش اومد و موضوع الحاق آلبانی به یوگسلاوی هم کلا به حاشیه رفت انور خوجا از این فرصت استفاده کرد انور تو دعوای بین شوروی و یوگسلاوی پشت شوروی در اومد تو سیاست خارجی کلن بازی رو عوض کرد یعنی دیپلمات‌های یوگسلاوی رو از این کشور اخراج کرد زندانیای سیاسی که به جرم تبلیغات علیه یوگسلاوی تو زندان بودن همشون رو آزاد کرد و مهمتر از همه آدمای دوروبرش رو مدارای آلبانی رو اوناییشون که طرفدار دو آتیشه یوگسلاوی بودن همه اینا رو از صحنه سیاست انداخت بیرون مهمترینشون یه فردی بود به نام کوچی زودزه معاون انور شخص شماره دو مملکت کسی که اونقدری قبولش داشتند که حتی میخواستن یه دوره این آقا رو بذارن جایگزین انورخوج بشه اما طی چند روز به یکباره از عرش به فرش رسید از همه مناسب دولتی کنارش کردن وزارت صنایع، وزارت کشور معاون نخست بعدش بعدشم تو نوامبر همون سال دستگیر شد سال بعدشم اعدامش کردند به جرم طرفداری از یوگوسلاوی که یه زمانی بزرگترین متحد انورخجه بود یه موج جدیدی از پاکسازیات و آلبانی آغاز شد که مربوط میشد به طرفداران یوگسلاوی. جالب همین کوچه زوتزه، معاون انور خوجا که به خاطر طرفداری از یوگسلاوی اعدام شده بود، قبل از اجرای حکم اعدامش میدونید چی گفت؟ برای انور خوجه یه نامه نوشت، گفتش که رفیق انور، درخواست اف من از سمت هیئت رئیسه دادگاه رد شده. ایرادی نداره. آرزو دارم برای رسیدن به رفاه مردم آلبانی و تحقق آرمان هامون موفق باشیم. زنده باد حزب و زنده باد انورخوجه. این حرفا رو کسی میگفت که به دستور انورخوجه داشت اعدام میشد. خب بعد از کنار کشیدن از یوگسلاوی پلن بعدی انور شوروی استالین بود. خوجه شیفته استالین بود و یه جورایی استالین براش یه الگو محسوب می شود. احتمالا تا همین جای اپیزودم باید فهمیده باشید که شیوه حکومت کردنش چقدر شبیه به شیوه استالین بوده. انور اونقدر شیفته استالین بود که بعد از مرگش یکی از شهرهای آلبانی رو به نام استالین تغییر داد. مجسمی استالین تو بلوار اصلی پایتخت تا سال 1990 همچنان برقرار بود اما حتی استالین هم که یکی از مستبدترین حاکمان جهان بود در مقایسه با انورخوجه متعادلتر به نظر می رسید استالین و انورخوجه مجموعاً پنج مرتبه با همدیگه دیدار کردند که مهمترینش ملاقات دومشون بود آوریل سال 49 تو این ملاقات استالین تو صحبتهای سعی می کرد انورخوجه را نصیحت کنه بهش میگفت برای اشتراکی کردن زمین‌های کشاورزی عجله نکن و تو مبارزه علیه مذهب و روحانیت تون روی نداشته باش. در حال آلبانی کشور کوچیکی بود و استالین زیاد منافعی اونجا نمیدید چندان براش اهمیتی نداشت که تو آلبانی چه اتفاقی میخواد بیفته. بعد از مرگ استالین انور خوجه تو مراسم درگذشتش همه مردم رو وادار کرد همراه خودش مقابل مجسمه استالین بیستن و ادای احترام کنه. چهارده روز به مناسبت مرگ استالین اعضای عمومی اعلام شد. حتی تو خود روسیه هم اعضای عمومی برای مرگ استالین اینقدر طولانی نبود. شوروی بعد از استالین روابطش رو با یوگسلاوی عادی سازی کرد و به انور خوجه هم فشار آوردن که با یوگسلاوی آشتی کنه ولی خوجه اونقدر از یوگسلاوی و مارشال تیتون نفرت بزرگی داشت که حاضر به آشتی سیاسی نشد که هیچ حتی با شوروی هم رابطه‌اشو قطع کرد. کلاً انور تو سیاست خارجی آدم متزلزلی بود هیچ استراتژی مدونی نداشت بارها تغییر رویه داد اول متحد یوگسلاوی بعدش با شوروی و حالا سال 1955 نوبت این شده بود که از شوروی ببره و بره سمت رقیب شوروی یعنی چین سیاستمدار شوروی حتی یه بار تلاش کردند با کودتا انور را رو برکنار کنند که خب موفق نشوند روابط سیاسی بین شوروی و آلبانی قطع شد اما آلبانی همچنان عضوی از کشورای پیمان ورشو بود. تا اینکه اواخر دهه شست شوروی حمله کرد به چکوسلواکی سر همون قضیه بهار پراگ که قصه تو اپیزود انقلاب مخملی تعریفش کردم. اول خوجه هم حسابی ترسید. خیال می کرد بعد از چکوسلواکی نوبت خودشه. برای ارتش آلبانی آماده باشه کامل اعلام کرد. و اونقدر ترسیده بود که حتی غرورشو زیر پا گذاشت یه نامه برای مارشال تیتو فرستاد. رهبر یوگسلاوی بخواست مطمئن بشه که اگه شوروی قصد حمله به آلبانی رو داره، مارشال تیتو به ارتش شوروی اجازه عبور از خاک کشورشو نمیده. برای رسیدن به مرز آلبانی، شوروی باید از خاک یوگسلاوی رد میشد تیتو هم در جواب نامه خوجا گفت که خاک یوگسلاوی به هیچ نیروی اشغالگری باز نخواهد شد. آلبانی خوجه سپتامبر 68 به طور یک جانبه پیمان ورشور ازش خارج شد و تجاوز شوروی به چکوسلواکی رو محکومش کرد. حالا نوبت رسید به دوستی با چینی ها. انور هم تو دشمنی با هر کشوری که باش تضاد داشت اقراق و تون روی می کرد و هم تو دوستی با کشوری نزدیک به خودش. مثلا در مورد چین گفته بود که ما کشور دو میلیون نفری نیستیم، انور خوجه گفت. گفت ما یک میلیارد و دو میلیون نفریم جمعیت آلبانی رو هم با جمعیت چین جمع میکرد. رابطه دیپلماسی نزدیککش با چین۱ سال طول کشید و نسبتاً با دوامتر از روابطش با کشورهای دیگه بود تو این مدت از کمک اقتصادی چینی بهره برد و در روش های انقلاب فرهنگی رو ازشون یاد گرفت و تو آلبانی پیاده سازی کرد هر بار که انور خجب تو سیاست خارجی از یک کشوری به یک کشور دیگه رومی آورد این تغییر رویه تو نوع لباس بوشیدنش هم ظاهر میشد. مثلا تو دهه 1949 کلاه نظامی شبیه به مارشال تیتو سرش میزاشت. اون موقع با یوگوسلاوی روابط نزدیکی داشتند بعدش کلاه شاپوی لبه تیز سرش میکرد به تقلید از خروشوف پیشوای شوروی تو دهه هفتادم که به چینی ها نزدیک شده بود یه نوع کلاه لبه دار شبیه به کلاه ماو سرش بود آلبانی انور خوجه سال 1978، 6 سال قبل از مرگش به خاطر عادی شدن روابط بین چین و شوروی رابطه سیاسیشو با کشور چین هم قطع کرد و تنها تر از همیشه شد. تو این دوره رژیم آلبانی منزوی تر از هر زمان دیگه بود. تمام کشورهای همسایش دشمنانش بودند ولی همین همیشه ترس اینو داشت که نکنه بهش حمله کند. آلبانی رو پر کرد از استحکامات نظامی و قلنقه های زیرزمینی که در مقابل حمله احتمالی بتونن دفاع کنند سبک زندگی انور خوجه و آدمای دورو هم دقیقا مثل سیاستشون بود انزوا طلبانه قدرت تلبانه و ترس خیالی از توطئه دشمن محله ای رو که انور خوجه و مقامات مملکت اونجا زندگی میکردند تو پایتخت بهش میگفتند بلوک رهبران به اختصار بهش میگفتند بلوک بلوک استعاره ای از حاکمیت کل آلبانی بود از اسمش معلوم دیگه یه منطقه به شدت حفاظت شده تو جنوب غربی پایتخت آلبانی کوچیک و تقریبا به شکل مربع به مساحت هزار متر مربع که محل زندگی افراد حکومتی بود. آدمای معمولی حتی اجازه ورود به این قسمت رو هم نداشتند. تو مرکز بلوک هم انور به همراه خانوادهش زندگی می‌کرد. یه جورای معادل کاخ کرملین تو مسکو. هرچی که میگذشت و حکومت انور به پایان خودش نزدیک‌تر می‌شد رژیم آلبانی هم منظویتر میشد از اون بر منطقه بلوک هم بسته بستهتر میشد. دقیقا عین سیاست کشور. انور خوجی از سال 1960 به بعد دیگه هیچ سفر خارجی نرفت و خودشو تو بلوک قرنطینه کرد. اولش به افراد معمولی هم اجازه میدادند که با مجوز وارد بلوک بشن، فقط خیابون اصلی بلوک ممنوعیت ورود داشت. اما چند سال بعد این ممنوعیت عبور به کل منطقه بلوک اعمال می شد. بلوک، تبدیل شد به یه دنیای منزوی شده که فقط انور خوجه و آدمای شبیه به خودش اونجا حق زندگی داشتن بلوک فقط یه معنا و مفهوم جغرافیایی نبود محله‌ای نبود شبیه به محله های دیگه بلکه نمادی از یک شیوه زندگی و نمادی از طرز تفکر و نوع حکومتداری بود کسایی که تو بلوک زندگی می‌کردن همشون گروه های سیاسی به هم پیوسته ای بودند که با ازدواج های فامیلی با انواع روابط پنهان و آشکار مثل تار و پود یک قالی به همدیگه دیگه وصل میشدند. زندگی کردن تو بلوک کار هر کسی نبود. خانم لیلیان عروس انبرخوجه جز معدود کسایی بود که از خارج بلوک تونسته بود بیاد تو این محله اونجا زندگی کنه. میگه مادر شوهرم هیچ وقت به خاطر اینکه من از خارج بلوک اومده بودم، منو نبخشید. میگه تو بلوک مطلقاً هیچ آزادی وجود نداشت هر چیزی و هر کسی رو تحت نظر داشتن اونا دونستند چه کسایی وارد خونت میشن داری چه کاری انجام میدی و حتی چه کاری میخوای انجام بدی خود کشورم دست کمی از بلوک نداشت تمام مرزهای کشور با سیمخاردار شده بود 64 درصد مناطق ساحلی این کشور رو منطقه نظامی اعلام کردند ممنوع الورود کسایی که سعی میکردن از کشور فرار درجا کشته میشدن کسایی که زنده دستگیر میشدن محکومشون میکردن به 10 سال حبس تا پنج سال حدود 1200 نفر از مردم آلبانی موقع فرار از کشور کشته شدند 6000 نفر هم موفق شدند که فرار کنند که اغلبشون جوانای زیر 30 سال بودند آلبانی در 1984 بین فقیرترین کشوری دنیا تو رتبه سوم قرار داشت درآمد سرانه مردمش ماهانه فقط 15 دلار بود دولت به مردم کوپن غذایی میداد که مثلا یه خانواده 4 نفره در ماه فقط 1 کیلوگرم گوشت قرمز دریافت کرد. مالکیت خصوصی به طور کامل حذف شده بود. کشاورزهای آلبانی حتی نمی‌تونستند مالک گاو و گوسفند و مرغ و خروس باشند. همه چیز در مالکیت دولت بود. تیرانا، پایتخت آلبانی، فقیرترین پایتخت اروپا لقب گرفت. بود. اغلب های آلبانی تو خانه های دولتی زندگی می‌کردند. کو مساحت کمتر از 50 متر مربع، پنهایی که برای زندگی دو نفر مناسب بود، اما چهار تا 10 نفر توشون زندگی میکردند. در طول چهل و پنج سال رژیم کمونیستی آلبانی توی کشور کم جمعیت میلیون نفره، مجموعاً حدود 5500 نفر اعدام شدند. اعدامهای سیاسی، هفتاهزار نفر به اردوگاهای کار اجباری فرستاده شدند و بیشتر از 25000 نفر به خاطر جرایم سیاسی زندانی شدند. این بود کشوری که کشوری کم‌ورخوجه آلبانی رو بهش تبدیل کرد یکی از فقیرترین و منذبی ترین کشورهای دنیا کم کم سالهای آخر حکومت انور خوجه هم از راه رسید. سالهای آخرش هم مثل تمام روزهای دیگه حکومتش خونین بود و پر تلفات. آخرین پاکسازی ها همچنان داشت انجام میشد. ارتش آلبانی که وفادارترین ارگان به شخص انور خوجه بود، از این پاکسازی ها در امان نموند. بسیاری از مقامات بلندپایه و پر افتخار ارتش مشمول دستگیری و اعدام شدند. اما مهمترین پاکسازی حزبی مربوط میشه به دونه درشترین سیاست مدار آلبانی نخست وزیر کشور دست راست انور یعنی محمد شهو همون فرمانده نظامی بیرگارد اول تو جریان جنگ داخلی آلبانی که تونست پایتخت کنه گفتم اسمشی تو ذهنتون داشته باشید کسی که سالها به عنوان جانشین انور خوجه ازش یاد میکردند سالها جزء نزدیکترین و وفادارترین افراد به انور خوجه بود 27 سال نخست وزیر آلبانی هم بود اما نهایتا نقشش به عنوان پدر به باورهای سیاسیش غلبه کرد. نقطه ضعف محمد شهو پسرش بود. پسر محمد شهو عاشق یه دختری شده بود که این دختر چیکاره بود؟ بازیکن تیم والیبال یکی از باشگاههای مهم لیگ والیبال زنان آلبانی. این عشق آتشین پسر شهو و دختر والیبالیست سرنوشت سیاسی نخست وزیر را به باد داد. چرا؟ چون دختری که پسر شهو عاشقش بود در واقع دختر یکی از مخالفان انور بود پدر این دختر والی است سابقه جرایم سیاسی داشت به مخالفت با رژیم کمونیستی. حالا پسر نخست اومد با کی ازدواج کرد با دختر یکی از مخالفان رژیم تاوان این ازدواج رو هم پدرش داد انور اولش یه جوری نشون میداد که با این ازدواج مخالفتی نداره اما در ادامه از همین بهانه استفاده کرد تا محمد شهو رو از صحنه سیاست آلبانی محوش کنه ازدواج یکی از مهمترین اعضای بلوک با دختر یکی از مخالفان بلوک اقدام ساختارشکنانه ای بود و از نظر انور خوجه یک خیانت نابخشودنی ولی در حقیقت انور خوجه به خاطر این چیزا حاضر نشد دست راستشو نابود کنه اون در واقع از قدرت روزفسون محمد شهو میترسید همین که میگفتن شهو جانشین خوجه است. از این می‌ترسید که به طمع جانشینی بخواد علیهش دسیسه کنه. برای همین پروژه حذف نخصفسی رو کلید زد. تصاویر و فیلمهای شهو رو از همه جا حذف کردند، کتابهای درسی، فیلمهای آرشیوی، دیگه تو تلویزیون رسمی هیچ اسمی از شهو نمی‌آوردان. زیر دستاش دیگه بهش می می‌کردند و دستوراتشو نمی نمی‌خوندند. محمد شهو که بعد از چهار دهه قاعده بازی رو خیلی خوب یاد گرفته بود، میدونست که دیگه نوبت به خودش رسیده. قبل از اینکه انور خوجا بخواد کلکشو بکنه خودش دست به کار شد. شب 17 دسامبر 1981 محمد چهو دست به خودکشی زد. البته یه سناریوی دیگه هم اینه که خود انور خوجه سرشو زیراب کرده ولی شهو قبل از خودکشی یه دست نوشته باقی گذاشت که نشون میده واقعا خودکشی کرده. محمد چهو تو این دست نوشته تو آخرین سخنانش با انور خوجه صحبت کرده بود. نوشته بود که رفیق انور زمانی که کتابتون به چاپ رسید و یکی از نسخه های اونو به من هدیه دادید تو صفحه اولش اینو نوشته بودید برام محمد عزیز تو یکی از رهبران پر افتخار حزب هستی همیشه آماده دفاع از خلق و دفاع از سرزمین پدریمان، من نزدیکترین دوست تو در دوران مشکلات و موفقیت ها انور 11 جوان 1981 بعد تو ادامه محمد میگه که من به عنوان نزدیکترین دوست شما اخیرا به خاطر موافقتم با ازدواج پسرم مرتکب اشتباه سیاسی شدم. در ادام توضیحاتی میده که بیگناهیشو ثابت میکنه. آخر نامه هم نوشته بود که آخرین درخواستم اینه که همسر و پسرانم و مراقبشون باشید. میتونید بگید که محمد چوه موقع تمیز کردن تپانچه خودش اتفاقی مرد یا هر قصه که خودتون سرهم میکنید. حتی اگه اینطوری برای حزب بهتره منو دشمن بنامید. اما من معتقدم که گذر زمان همه چیز روشن میکنه. حقیقت هرگز نمیمیره. مرگ بر امپریالیسم، زنده باد کومونیزم. هیچ کنوم از این درخواست های رو بهش اهمیتی ندادن. همسر و دوتا پسرش دستگیر شدن، پسر بزرگترش مثل پدر مجبور به خودکشی شد و بقیه اعضای خونوادهش هم سالها تو رنج و تبعید زندگی کردند خود محمد شهو هم بعد از مرگش اسمش از همه کتابهای تاریخی و از هر اداره و سازمانی که بود برداشتند تمام تمثالهاش و قاب‌آبکساش از روی دیوار و اتاقها برداشته شد انگار که اصلا وجود نداشته صراحتا اعلام کردن محمد شهو جاسوس بوده برای های جاسوسی شوروی و یوگسلاوی جاسوسی میکرده. انور خوجا از نظر حظ و پاکسازی آدم‌های دوروبرش حتی رکورد اسطوره‌اش استالین رو هم شکسته بود تو اپیزود فرصت نشد همه رو بررسی کنیم اما پاکسازی مقامات تو دوره انبرخوجه در مقایسه با استالین حتی بیشترم بوده. از 1944 تا 82 همه یک کسایی که عهدهدار منصب شوم وزارت کشور بودن همه رو یا انبرخوجه کشته بود یا باعث مرگشون شده بود. رهبری که هیچ تحصیلات دانشگاهی نداشت اما بیشتر از هر دیکتاتور دیگهای تو تاریخ کتاب نوشته بود. هشت جلد کتاب نوشتین بشر. هم خیلی کتاب میخوند و هم خیلی مینوشت یک کتاب خوونه اختصاصی داشت تو محل زندگیش با بیشتر از 22000 هزار جلد کتاب های مختلف. اصلا یه انتشارات مخصوص تو کشور آلبانی وجود داشت کارش این بود که فقط آثار انور خوجه رو منتشر کنه. دانشجو سراسر کشور مجبور بودند تو واحد های درسیشون بخشی از متن این کتاب ها رو حفظ کنند. تیراژ کتابهاش در حد 100 نسخه بود. میلیونها دلار از سرمایه این کشور فقیر صرف این شدن که آثار امیرخوجا را به زبونهای مختلف دنیا چاپ و منتشر کنند. اواخر عمرش، امیرخوجا یک کتاب جلدی نوشت در مورد زندگی نامه خودش. تمام اشتباهات فردیشو از این زندگی نامه حذف کرد. به قول نویسنده میگه آدم هر چقدرم که پولدار باشه نمیتونه گذشته خودشو بخره و تغییر بده. اما انور امیرخوجا با قدرت خودش این کارو کرد. گذشته ای از قصه زندگیش نوشت که انگار هیچ کار اشتباهی انجام نداده. اون مثل یه خدای منذوی توی قفص طلایی که خودش ساخته بود زندگی میکرد. روزهای آخر عمرش مدام میرفت تو ساختمون حزب اما هیچ دوست نزدیک اونجا نداشت. دلش برای بیلیارد بازی کردن و بحث و شوخی با همهزبی های قدیمی تنگ شده بود. همون کسایی که به دستور خودش از صحنه روزگار کنار رفتند. حالا دیگه از کمونیستای نسل اول آلبانی، فقط انور خوجه باقی مونده بود انور برای آخرین بار نوامبر 1984 تو انظار عمومی ها ظاهر شد و نهایتا این پیر مرد 69 ساله 11 آوریل 1985 عمرش به پایان رسید مرگ تنها کسی بود که برای وارد شدن به بلوک نیاز به مجوز نداشت مرگش هم بسیار شبیه به استالین بود وقتی که تو اتاقش تنها بوده روی زمین افتاده و قلبش از حرکت ایستاده. عملیات احیا چندین ساعت براش انجام شد اما فایده ای نداشت. گزارشگر تلویزیون آلبانی خبر مرگ انور خوجه رو اینطوری اعلام کرد. کشور در غم از دست دادن برجسته ترین فرزند خود پدر بنیانگذار ملت مدرن آلبانی سوگوار است. سیاستمداری که هرگز در دام توته های امپریالیستی نیفتاد جنرال درخشانی که مقاومت علیه فاشیسم ایتالیا را سازماندهی کرد و نازیها را رو شکست داد، متفکری که از فرصت و فرغ دوری کرد و دولتمردی که در برابر تلاش های برای زمیمه کردن ملت عزیزمان مقاومت کرد و هرگز تسلیم فشار شوروی و چین نشد. مناسبت مرگ انور هفت روز عذای عمومی اعلام کردند. برای ودا با پیکرش یه مراسم باشکوه ترتیب دادند. طرفتاراش اونقدر به سر و صورتشون میزدند که این صحنه ها یادآور مراسم مرگ ماو ما دیکتاتور چین بود دانشگاه تیران ها رو اسمشو عوض کردن گذاشتن دانشگاه انور مجسمههای مجسمه های بزرگ و قول پیکر انور تو شهرهای مختلف آلبانی برپا کردند. مطبعات جهان خوجه رو به عنوان ترین دیکتاتور جهان و مردی که ترین رژیم تاریخ رو هدایت میکرده وصف میکردن روسنگ قبلش هم هیچ تاریخی به عنوان تاریخ مرگ ننوشتن فقط تاریخ تولد رو نوشتن به این معنی که هیچ مرگی برای انور وجود نداره انور خوجه نامیراست همسرش نجمیه تو مراسم خاک سپاریش از خود بیخود شده بود حرف عجیبی زد گفتش که او ما را ترک کرد تا به دیگر رفقا ملحق شود کمونیستای های خدا ناباور هیچ وقت به زندگی پس از مرگ اعتقادی نداشتند. انور چهار دهه تبلیغ بیخدایی و آتیست می کرد ولی حالا تو مراسم دفن خودش همسرش داشت می که قراره بری پیش رفقا این یعنی عملا انور جنگ علیه مذهب و باخته بود نماد دیگه از این قضیه حرکت نمادین مادر ترزا بود همون راهبه معروف که میخواست مادرشو ببینه اما امور بهش اجازه نداد ترزا بعد از مرگ امور اومد آلبانی رفت آرامگاه امور خوجه دست گلی روی قبرش گذاشت و براش طلب مغفرت کرد نماد دیگه ای از اینکه که خوجه جنگ علیه مذهب و باخته بود مجسمه های گولپیکر اما سه سال بیشتر دوام نیابد اواخر دهه نود امپراتوری شوروی تو اروپای شرقی سقوط کرد و این قضیه رو موقعیت کشور آلبانی هم تأثیر گذاشت. همون داستانی که تو سریال سرسمتی پایان تاریخ تو همین پادکست بررسیش کرد. آلبانی متحد شوروی نبود، عضو پیمان ورشو نبود، اما بعد از سقوط چاوشسکو به عنوان آخرین دیکتاتور متحد مسکو تو اروپا شرقی، موقعیت حزب کمونیست آلبانی هم به مخاطره افتاد. جمهوری خلق آلبانی فرو پاشید قبل از اینکه که سقوط سقود کنه دسامبر 1990 مردم آلبانی قیام کردند و کمتر از یه سال بعد حزب کمونیست آلبانی از قدرت مطلقه کنار رفت جالبه که مردم آلبانی به خاطر سانسور شدید اخبار به خاطر انزوای شدید تا اون زمان حتی نمیدونستن دیوار برلین برچیده شده از اخبار بین المللی تقریبا هیچی نمیدونستند یه مملکت کره شمالیگونه در دل اروپا بودند مردم معترض همه ی مجسمه های پیکر انور رو پایین کشیدند بقایای جسدش رو از قبرش بیرون آوردند بردند توی قبرستون معمولی دفن کردند اجساد کسایی که رژیم اعدامشون کرده بود هم از گورهای محقر بیرون کشیدند تا بعد از یه مراسم تشیع مجلل تو گورستان شهدای ملت شهدهای آلبانی پس از کمونیسم اما بازم روزهای خوب و ندید. اولین انتخابات آزاد برگزار شد اما کشور دچار هرج و مرج بود و سالها طول کشید تا آلبانی فلک زده از لیست کشورهای بسیار فقیر بیرون بیاد و جز جزء کشورهای در حال توسعه. آلبانی امروز حالا وضعیتش کاملاً قابل مقایسه است با کشورهای حوزه بالکان. البته که هنوز مسیر طولانی در پیش داره تا اون آسیب وحشتناک 45 ساله رو کاملا جبرانش کنه. یه محله لوکس و پر آمد شده، پر از مغازه‌ها و رستوران و بار و چیزهای دیگه. یکی از جاذبه‌های گردشگری آلبانی هم هست. محل اقامت انور رو هم به صورت موزه داشتن توی محله بلوک. این بود استی انور و کشور آلبانی. ممنون که تا انتها گوش دادید. باعث حمایت از پادکست ماجون میشید اگه این اپیزود و اپیزودهای دیگر رو هم به صورت تصویری از کانال یوتیوب هم تماشا کنید. معجون رو به دوستاتون معرفی کنید و اگه مایل بودید از این پادکست حمایت مالی داشته باشید. لینک های اجتماعی معجون، لینک رفرنس های این اپیزود و لینک حمایت مالی از پادکست معجون رو گذاشتم تو توضیحات همین اپیزود. رفرنس این قسمت کتاب مشت سرخ آهنی نوشته بلندی فوزیو ترجمه بیجن اشتری و کتاب آزاد یا کتاب آزادی نوشته لیا اوپی حمایت دیگه هم از پادکست معجوم میتونید داشته باشید اینه که اگه این کتاب ها رو خواستید مطالعه کنید از طریق لینک اختصاصی سایت ایران کتاب که تو قسمت توضیحات همین اپیزود براتون گذاشتم اقدام کنید به خریدنش و با تخفیف ویژه از محتوای جذاب این کتاب ها مند بشید آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن